0: 各位小朋友们，大家好，欢迎收听宝林叔叔讲故事。我是宝林叔叔。
1: <笑>大家好，我是小青蛙呱呱。宝林叔叔，今天我们讲什么故事呢
0: ？哈哈，小青蛙呱呱，难道你忘了吗？我们上一期的节目有一个故事没有讲完呢。
1: 哦，暴雷声是我当然记得了，就是那个穿着熊皮的小伙子，嗯，他七年不刷牙、不洗澡、不洗脚，哎呀，真是太不讲究卫生
0: 了！哈哈，小青蛙呱呱，其实啊，这是一个格林童话故事，改编自《熊皮伙计》。故事虽然和原著不太一样，但是呢，却非常的有意思，咱们。马上继续来听吧
1: 。故事一箩筐
0: ，故事一箩筐。穿着熊皮的小伙子，下集。话说呀，有一个小伙子遇到了一个魔鬼，魔鬼和他打赌，只要七年的时间，他不理发，不洗脸。不刷牙，不洗澡，不剪指甲。如果能够坚持下来，就给他荣华富贵。小伙子答应了。后来他帮助了一位老人，老人准备把最小的女儿嫁给他。不过当时离七年的期限还有三年，因此他离开了，只留给未婚妻。半枚戒指。现在，时间一天一天的过去了，离七年的期限只有一天了。他又走了回去，来到荒野上，坐在一棵树下。不一会儿，天上刮起了一阵大风，魔鬼已经站在他的面前了。他十分生气的瞅着小伙子，接着。魔鬼把熊皮伙计原来的衣服扔给了他，这是你的衣服，把那件绿色上衣还给我。熊皮伙计摇摇头，且慢，还没到合适的时候呢，你得先把我清洗干净。魔鬼极不情愿地出去打水，给熊皮伙计洗澡。还给他梳头、剪指甲，等到梳洗完毕，熊皮伙计看上去又像一个勇敢的士兵了，比从前更加英俊、更加漂亮。后来魔鬼终于离开了，熊皮伙计的心里顿时轻松了起来。他走进城，买了一件华丽的天鹅绒上装。坐着一辆马车，套上了四匹白马，高高兴兴地来到未婚妻的家门前。那位老人家和他的三个女儿，谁也没有认出他是谁。父亲还以为他是一位高贵的将军，把他领进女儿们坐着的房间。他坐在两位姐姐的中间，两位姐姐。给他斟满了葡萄酒，把最好的菜肴送到他的面前，恭维地说：“先生，我们从来没有看到过像您这般美貌的男子，您到我们家来真是我们的荣幸。”而他的未婚妻，则穿着黑色的衣裳坐在他的对面，他一声不吭，连眼睛都没有抬一下。熊皮伙计过了一会儿，他问老人家：“老先生，你是否愿意把其中一个女儿嫁给我为妻呢？”话刚说完，两个姐姐立刻跳了起来，奔回自己的房间，去干什么呢？他们穿上最华丽的衣服。每个人都希望能够被眼前这个美貌的男子选中。现在，屋子里只剩下熊皮伙计和他的未婚妻了。他们单独坐在一起的时候，熊皮伙计拿出了半枚戒指，把它扔在一只葡萄酒的杯子里，隔着桌子递给了姑娘。姑娘接过杯子。等他喝完葡萄酒，看到杯子底下有半枚戒指，他立刻心蹦蹦跳。他从自己脖子上的带子上解下另外半枚戒指，然后把它们拼在一起，分毫不差。美丽的姑娘，我正是和你订过婚的未婚夫。那个时候，你看到的是一个。熊皮伙计，上天保佑，我已经恢复人形，而且变得干干净净了。说着，他走向了姑娘，拉起了她的手。这时，两个姐姐已经穿戴一新走了出来。他们忽然看到自己的妹妹和英俊的小男生已经手拉着手，而且他们听说。眼前这个男的正是当年的熊皮伙计，他们简直生气极了，怒气冲冲的跑了出去。从此以后，熊皮伙计和小姑娘幸福的生活在了一起。小朋友们，这就是穿着熊皮的小伙子的故事，怎么样，有意思吧？听完这个故事，宝林叔叔接下来还给大家带来了两个小故事，这两个小故事啊，都给大家以启示，小朋友们你们一定要仔细听哦。小桃树与兔丝草，小朋友们。今天，宝林叔叔来讲一个植物的小故事。我们平时啊，看那些植物静静地种在地里，好像什么也不懂，什么也不知道。其实啊，植物也是有感情的，也会思考。他们知道的可多了，只不过我们不知道该怎么和他们交流。话说呀，在森林里面。有一棵长得十分美丽的小桃树，那么这棵桃树是怎么来的呢？原来呀，有一天一只小鸟叼来了一个桃核，掉在了这里，生长出来的。这片森林里就只有这么一棵长得郁郁葱葱的美丽的桃树，小鸟们经常过来赞叹两句：“哟，这里有一棵小桃树啊！”它可是这片林子里唯一的果树，到了秋天，它就能结出又大又红的桃子喽。听了小鸟的赞美，植物们都很羡慕小桃树，都愿意和它做朋友。可是小桃树从此变得非常的骄傲，他认为没有其他的树木能比得上它，它开始瞧不起别人。无论是其他的树，还是经过身边的小动物，他都瞧不起。于是，大家也慢慢的不喜欢小桃树了，都不愿意和他说话。小桃树经常觉得很寂寞，但是他就是放不下架子，不愿意主动和别人打招呼。这一天呐、啊，小桃树正在睡午觉，忽然觉得自己身上有点沉重。有点透不过气，他低头一看，原来是一颗兔丝草在慢慢地往自己身上爬。兔丝草是一种危险的藤蔓植物，它自己没有根，身体软软的，必须要靠爬到其他植物身上吸取别人的养分才能活下来，而且呀。他们会一直把植物的养料吸干了才算完，那个时候，它失去了养料的来源，自己呢也会枯萎死掉了。现在，这根、个、兔丝草看中了小桃树，因为桃树是果树，比其他的树枝叶更加甜美。可是小桃树并不认识他，只是厌烦的想赶他走。去去去，丑陋的小草，爬到我身上来干什么？兔丝草早就料到了小桃树会这么说，他马上对小桃树说：“哎呦，美丽的小桃树，你真是丛林里的第一美女，我老远就闻到了你的香味忍不住就来到了你的身边，你就让我在你身边。”多待一会儿吧。小桃树一听，心里高兴极了，因为很久没有人这么称赞自己了。但是他还是故意做出一份高傲的样子，然后假装不耐烦地说：“你可真是烦人！看你可怜，我就让你趴在我的身上待一会儿。不过你最好不要打扰我的休息，不然……”我就不客气了。好的，好的，我保证不打扰你休息。兔丝草赶紧答应，然后趁机又往小桃树的身上多缠了几圈儿。过了一段时间，兔丝草爬到小桃树的树干中间，小桃树开始觉得不舒服了，刚想发脾气。吐丝草又赶紧说：“好心的美丽的桃树姐姐，你的树干多么的秀气，你的花多么的芳香，我实在是离不开你了。你就让我一直陪着你，每天陪你说说话吧。”桃树听了这些话，还是做出一副骄傲的样子。“你可真是贫嘴。”我才不要你天天在我身边唠叨呢。可是他虽然嘴里这么说，却没有任何反抗的举动。他心想，要是有人每天对自己说好听的话，也是一件很不错的事情呢。兔丝草看到小桃树又上当了，赶紧又往上爬了一大截儿，死死地抱住小桃树的树干，然后。把自己的触角伸进了树干的缝隙里，开始像支流那样吸收小桃树的营养。小桃树疼得哭了起来。“哎呀，你怎么咬我呀？”嘿嘿，那你以为我来是为了和你说好听的话吗？我吐丝草就是靠吸收别人的营养活着的。现在你已经是我的俘虏了。兔丝草得意地说着：“现在，他已经抓牢了小桃树的树干，再也别想把它甩掉了。”没过多久，小桃树的树叶很快就蔫了，树干也变得越来越干枯。还没有等到秋天结桃子的季节，小桃树就死掉了。小朋友们。本来小桃树可以健康的长大、开花结果，但是因为它的骄傲，失去了所有的朋友，最后被敌人夺走了生命。这是多么可悲而又多么可惜的一件事情啊！小朋友们，我们千万不能被好听的话给蒙骗了。当有些人故意对你说很好听、很好听的话的时候，说不定他在打你的坏主意，想从你的身上得到什么便宜。这个时候啊，你就要提高警惕。哎呀，听完这个故事，小朋友们一定着急了，因为刚才宝林叔叔说今天还有两个故事，刚刚讲了一个。那么接下来是什么故事呢？我们马上来听。最大的玉米。炎热的夏天刚刚过去，美丽的秋天来临了。秋天是丰收的季节。动物王国森林小镇上，周围的庄稼和果树都成熟了，大家都忙着收割和采摘。小镇到处充满着幸福的笑声。森林小镇学校后山上有一大片种植园，里面的那些玉米也到了收获的时候了。这一天，美丽优雅的白猫老师。带着一群可爱的小兔子学生，来到动物学校后山的山坡上采摘玉米。寂静的山坡一下子充满了活力，兔子学生们叽叽喳喳的聊着天儿，高高兴兴的看着大自然的丰收景象。同学们，请安静。小兔子们听到老师的话，都安静下来。看着自己的老师。今天我们来到学校的种植园采摘玉米，不仅要体验一下劳动和丰收的快乐，还要接受一些考验。啊，还有考验？难道采摘还要考试吗？小兔子们交头接耳的。这个考验很简单。我们给大家十分钟的时间，从这片玉米地东边走到西边，从地里面选出一个你觉得最大的玉米摘下来。最后，大家评选出谁的玉米最大，他就是冠军。不过，规则是谁也不许走回头路，只许从东边向西边走。还有。就是只能摘一次，摘两次就算犯规。小兔子们听着觉得很有趣，好像这个考验并不难，只是不明白老师为什么要这么做。不过，既然白猫老师说了，每个小兔子都想摘到这片玉米地里最大的那个玉米。于是，小兔子们都乖乖地站在玉米地的东边，等着听老师的号令。老师看到同学们都站好了，就站在玉米地的西边等着学生们。同时，他也开始监督，谁也不许走回头路。走进玉米地里的小兔子们，马上开始认真地选择起来。有的小兔子很迷茫。左看看，右看看，不知道该摘哪个玉米好。有的小兔子呢，有点漫不经心，随手就摘了一个往终点走；还有的小兔子，一直害怕仅有一次机会，不舍得轻易使用，一直走到终点才无可奈何地摘走一个玉米。很快，十分钟过去了。小兔子们陆陆续续地走到玉米地的西边，等到大家都排好队的时候，白猫老师开始说话了：“好的，你们每个人都摘到自己最满意的玉米了吗？没有？怎么了？为什么没有摘到呢？老西，嗯，可不可以再让我们去摘一次呢？”啊，为什么呢？你们都不满意吗？于是小兔子们争先恐后的抢着回答。站在最前面的一只小兔子说：“老西，老西，我刚走进田里的时候，就看到很多又大又好的玉米。当我看到你觉得最大最好的玉米的时候，本来想去摘的，可是又觉得后面应该有更大更好的。”所以我就没有摘，但是当我走到尽头的时候，我才发现已经没有刚才那么大的玉米了。可惜我又不能回去摘。如果再给我一次机会，我一定能够摘到最大的那个玉米。这只小兔子刚说完，又有一只小兔子抢着说了：“老师，老师，我和他说的刚好相反。”我刚走进田地的时候，就摘了一个我觉得最大最好的玉米。可是当我走到后面的时候，却发现手里的玉米没有后面的大。但是我已经摘过玉米了，不能摘第二次。我真后悔自己太早摘了一个玉米、嗯。是啊，是啊，老师，再让我们选择一次吧。这次我们肯定会摘到最大最好的玉米。不，同学们，机会只有一次，用掉了就没有了。我们今天上这节课的目的就是让你们明白，在我们的生命当中，总是要面临很多的选择，每一次选择都会影响我们今后的幸福。但是。无论我们做了怎样的选择，都不能反悔了。所以你们要记住：一是不能太随意的用掉自己的机会；二是不能犹犹豫豫错过了选择的机会；三是如果真的选错了，要明白你永远不可能摘到最大的那个玉米，所以不要后悔。继续到下一片玉米地寻找更大的玉米吧，你们明白了吗，小朋友们？生命中不能走回头路，任何人都没有更多的选择机会，所以我们一定要珍惜自己的每一个选择，让自己的生命变得更加有价值，更加精彩。好了，小朋友们，听完了故事，马上进入呱呱提问题
1: 。我来问，你来答，呱呱提问题。小朋友们，今天我们听了三段故事，为什么叫三段呢？是因为第一个故事我们听的是下集，不是一个完整的。后面两个故事是完整的，那么呱呱想问大家一个非常非常有意思的问题，那就是：如果呱呱要来到你的身边，嘿嘿，你会给它搭一个什么样的窝呢？你让我住在哪里呢
0: ？好了，小朋友们，知道答案的，请把答案发送到我们的微信公众平台。宝林叔叔工作室，宝是保护的宝，林是森林的林，微信号是 b l 斯斯，窝窝,窝，也就是宝林叔叔的手写字母加上两个 o， 发送格式为日期加答案。